0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，上个星期我们谈到了《芈月传》哦，宣太后。那么我也提到了一个我在看这个《芈月传》的时候很喜欢的一个主角，就是黄歇。<笑>可老师也说，了，黄歇跟芈月其实的这个年代差了很远。那关于到底真实的历史，使得黄歇是一个什么样的人，还是真有其人呢？
1: 黄歇是确实是真有其人，然后宣太后也是真有其人，其人但是他们两个年纪上面就不对称啊，因为呃，宣太后呢可能年纪比较大一点啊。当黄歇跟他同时出现，还是青梅竹马，这就不可能了啊。那虽然是不可能呢，其实他们的年代也就差不多了，就差个这样一两代这这样的一个时间，都是战国时代的人物。那战国时代人物里面呢，我们看到这个呃所谓的黄歇，在戏剧里面把它称为叫做黄子歇，好一
0: 吓我，一天我讲黄子娇呢，<笑>黄子<紫>歇<蝎>，
1: <笑>黄子歇，那为什么特别叫他叫黄子歇啊？就是这样就跟真实的黄歇就有一些不一样嘛，他就可以讲说啊、呃，这个是他在戏剧里面所塑造的人物。可是这个塑造的人物呢，原型就是战国四大公子之一的楚国公子春生君黄歇。那我们看，哎，楚国国姓不是姓熊吗？不然就姓米嘛，怎么会是姓黄啊？所以他是外姓，他不是真正的王族出身的，他是平民出身的。哇，这个就了不起了啊！因为在平民，你能够登。当上这样的一个呃君的一个角色，所谓的什么君什么君什么君，其实就是公子阶级啊。公子阶级就是你就是王室里面的成员。比如说，我们看孟尝君田文，对不对？他就是王室的成员。还有呃魏魏国的信陵君魏无忌，他也是魏国的成员。那赵国的平原君赵胜也是，只有一个春申君黄歇不是。啊，所以我们看到战国四大公子里面呢，黄歇他是一个特殊的身份去塑造的。那他为什么会身份那么特殊啊？其实是因为他对楚国有贡献，啊，简单的讲就是对楚王有贡献了、啊。那为什么他会对楚王有贡献呢？就是我们知道黄歇其实他这个人啊，他是很崇拜苏秦的。那我们曾经讲过苏琴他的角色在上个礼拜讲说，哎，他的呃的遭遇是很特殊的，对不对？他的爸爸，他的嫂嫂啊，然后看到他功成名就的时候，就变成一个还匍匐前进的，那呀、啊<笑>，很夸张，很夸张。
0: 一开始对他弃
1: 之如敝屣。对啊，然后这个人其实真正在历史上所发挥的一个贡献，就是他是一个间谍嘛，让齐国败亡。啊，然后呢，燕国可以成功复仇，可是后来呢，其实这个齐国还是有啊、呃、反攻回去啊，田丹的火牛计嘛，哈，就反攻回去了。好，那恩怨是非常的多。那黄歇的恩怨在哪里呢？因为他在秦昭襄王的时代，昭襄王就是这个呃芈月的儿子嘛，啊，可是这个时候芈月已经是没有在得。得到没有掌权，没有在掌权，就
0: 把权力就是他的权力让出来了。对
1: 哈、啊，那赵襄王的一个时代里面呢，就用了白起哈、啊，然后把韩国、魏国打得是招架无力了。我们知道白起、啊好,啊、好勇猛哦、啊。对啊，叫人屠子啊，你可以知道他就是在战国时代听到白起是会发抖的啊。那个赵国四四十万大军被他坑杀，就小狼嘛。戏<笑>剧看太多了，对对对，但他的确的確是狼性是很够的哈。然后他在这个打的呃这个楚国无力招架的时候，变成说秦国、韩国、魏国这三国呢就联合起来啊，要来打楚国。当他们联合起来的时候，这个力量还是很大的啊。就在楚国要跟秦国这个呃联军冲击之下，面临的这个灭亡的命运啊，这时候。你如果是楚王，你会怎么办？我赶快要找一个救兵啊，赶快要找一个说客去游说，让最好让秦国能够主动的退兵。那这个人是谁？就是黄歇，因为他黄歇他学了这个呃纵横之术，因为他很羡慕苏秦这样的人物的出现啊，然他就觉得自己是有办法、有机会的，反正就是死马当活活马医了，他就跑去跟啊昭襄王讲了一个故事，叫。两虎相斗呢，就便宜了狗儿、啊，什么意思呢？两虎就是秦国是虎两虎相争对了对，啊，秦国是虎、啊、楚国也是虎,也是虎。那狗儿是谁呢？狗儿呢就是韩跟魏这两个国家。就是说，我们两个国家如果在那边相斗，那旁边的两只狗就看得很高兴。结果我们的斗得死去活来的，那狗儿就会得利。你以为他真的会帮助你吗？没有。他只是要去啊、呃、看一个笑话，要渔翁得利哈、啊，他就是用这样的一个观念去跟他讲。那黄先呢引述的就是春秋时代的故事，就是、说你看吴国为什么会灭亡？吴国灭亡的原因呢，就跟现在的状况是一模一样的啊，就是两个国家在相斗啊，两个的国家在相斗以后，这个啊、呃、吴国最后的结果，他就是败亡。因为他被吴国，最后我们知道他夫差上去好像就是很伟大啊，要去争霸主，但是他国内就空虚了啊。他拿这个故事来跟这个昭襄王去讲，其实昭襄王是觉得，哎，你这讲的东西你也只是为你自己好啊，没有说服力。但真正有说服力的是当时秦国的宰相叫做范雎。那范雎为什么会这个同意啊？就是他的利害关系在哪？因为那个时候，他跟这个楚国的呃王室叫做公子完，我们也可以叫他叫米完或者是熊完。可是这样，
0: <笑>这样有点有趣。对
1: ，或者我们叫他太子完好了啦，<笑>因为米呃楚国这个完是哪个完？这个玩呢是完全,丸完全的玩
0: ，完全的玩，不是共玩的玩，不是不是<笑>、啊
1: 、那我们看到这个公子玩啊，其实就是秦国希望他当这个人质啦、啊。我可以跟你呃放放弃这个用兵，对不对？但是你必须要有一个抵押品啊。那这个公子玩就变成了抵押品、啊、所以其实那时候的赵襄王他就是有这样的一个呃想法、啊、但是这个公子玩哦、啊、跟范雎感情很好。他们两个哎，很奇怪啊、哦，然后就变成是还不错的一个好朋友。那呃，楚楚国、啊、就是命令这个公子玩跟黄歇两个人就要到这个秦国来当人质嘛，对不对啊？可是那时候呢，楚王过世以后，那你是不是要让公子玩回去继位？要不然其他的公子又会去抢夺这个哈、啊，就是有一种王位的抢夺战。那时候黄歇呢，他就跟这个公子玩讲说。你就赶快回去楚国，其他的有我在就可以了。我在秦国没有关系，他就算要杀我都无所谓啊。但是你就赶快回去，因为这个继位非常非常的重要。而且呢，你跟呃秦国的宰相哈范雎又很好，所以其实是可以让你这个顺利逃出去的啊。所以公子完后来就这样就逃逃回去了。因为逃回去的时候，秦昭襄王就会想说，你这个算什么呢？啊！你在我这边当人质，然后你就跑掉，你把我当成是什么？啊，他就很愤怒，要去杀这个。可是你也来不及了啊，因为他已经逃走了。那没有逃走的就是呃这个黄蝎，所以他就要杀黄蝎。可是要杀黄蝎的时候呢，这时候范雎啊就帮黄蝎去说情了，因为本来他跟公子玩就是好朋友啊，所以好朋友的这个手下，你总是要去护着他一点嘛。他就说你现在。如果把黄歇杀了，楚国啊就得罪了楚国也不是不能得罪啊。可是如果你把他放回去的话，他以后就非常的听秦国的话，这样是不是很好？啊，后来秦昭襄王就想说，这样好像也不错，对，得有道理。对，哈、啊，就干脆就把黄歇也放回去。所以公子完回去当楚王啊，就是成为后来的楚考烈王。然后。啊、呃，黄歇也可以回去哈、啊，就当了啊、呃、楚王的宰相啊。楚国的宰相叫做令尹啊，所以他就当了楚国的令尹。好、啊，那回去以后，哇，两个人就是经历了一番的这个风险，这是非常大的一个风险嘛，非常大的一个人生上的一个考验。所以，呃，考烈王就非常非常的尊重黄歇啊，然后给他一个封号，就叫做春申君,君。对。所以他上半场的人生，你看，春申君是不是轰轰烈烈？对、哦，因为他救了他的自己的主子，然后还让他顺利变成了楚王，能够当一个封国之王啊、哦，这个是非常非常不容易的。好、嗯哦，所以春申君在这个时候的声望是很高,很高的，对，而且他跟楚王的交情有多好？他当了楚国的这个令尹宰相，一当就二十五年。
0: 二十五年啊，二十五年，很久
1: 哎、欸，很长的一个时间呐、啊。但是也因为当太久了，就有一些问题。为什么呢？你当年的那种艰苦的过程，慢慢的就会一点一点遗忘、啊，然后想到的就是自己的荣华富贵,啊,富贵啊,啊，自己所享受到的这些权益。那所以呢，这个春生君啊，他就跟其他的君一样啊，因为孟尝君有三千养。三千的门客，那我的门客就要比你三千还要多，所以他是三千加
0: 哦<笑> ，plus 这样子<笑> p <Plus> ,对，好<笑>、啊，
1: 就是他的门客来讲，战国四大公子里面的门客最多的就是春申君。春申君，好，到
0: 底黄歇是什么样的一个人呢？我们先休息一下，再请岳乐轩老师跟我们说哟。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾岳雪老师跟我们聊到的是春生君黄歇的故事哦。刚刚我们谈到黄歇呢，历经了千辛万苦，真的是不容易哦。但是他也当了二十五年的宰相，对，时间够久，慢慢的问题也逐渐浮现了。那么后来有没有什么样的一些情势呢？
1: 他的上半场的人生啊，其实就是非常的传奇嘛。他从一个平民百姓。啊，然后呃学了这个游说之术，然后成功的游说哈、啊，让这个呃秦国哈、啊，就是啊、呃、不要去攻打楚国啊，放弃攻打楚国，然后呃公子玩必须要到秦国当人质啊。等到这个楚国国王过世以后呢，公子玩就逃回去了。逃回去以后，春申君呢也跟着逃回去了。啊，那逃回去以后呢，其实。他在某个程度来讲啊，他知道秦国对他是威胁，所以他又跟了其他的这个呃重要的诸侯国啊、呃，像是赵国啦、魏国啦，然后就合力的打退过这个秦国，这让楚国的这个声望啊，在那一时之间呢，又突然之间又好像恢复到强楚的那个时代，所以他之所以为什么会后来啊这种。感觉上好像就是，哎，你的人生上半段这么样的精彩，怎么后来越来越走样？是因为到达最高点的时候，就是要走下坡的时候啊，而且他志得意满啊，非常非常的志得意满。然后再来就是寡人有疾啊，这个寡人有疾呢是谁呢？就是楚考烈王，因为楚国楚国的考烈王是这样子，他重用了春申君哈，二十五年，总共二十五年的一个时间。是也是感
0: 念他了，是
1: 啊，因为他真的有大功嘛。嗯、可是这个考烈王有个问题，你二十几年，然后你又是一个，你后宫家里有很多，照理讲你应该子嗣很多啊，对不对？可是他一个子都蹦不出来
0: ，真的。
1: 对啊，那就可能身体上有一些问题吧。好、嗯啊，所以他这样继承人怎么办？没有继承人啊，嗯、没有继承人啊，所以。你照理讲，就是你应该是一个好色的君主，你后宫佳丽这么多，你总会有一个、一个、一两个孩子吧？就他一个都没有，一个都没有的话，他的子嗣问题就很严重。这通常来讲，不知道应该算起来是可能是男方这一方面的生殖能力是有问题的啊，因为他不是那种不好色的这个君主，他很好色，可是很好色，为什么你会没有后代呢？啊，这个就是很大的问题，所以黄歇也在想，为什么会有这样的一个状况、啊？怎么样才能够让自己的这个呃王啊，能够这个繁衍子嗣，对，能够繁衍子嗣？因为这变成是一个重要的除君的位置，没有人。那如果没有人的话，对黄歇来说，他自己要打算为他自己打算啊。虽然他现在是这个令尹当了很久了，可是如果考烈王过世以后，那一定是他的别的兄弟来当国王的嘛？啊，那这个时候他还会有那样的好处吗？可能就没有了啊。所以他有这个呃除君的位置的这种疑虑、这种隐忧啊。那这个时候呢，就出现了一个人叫李元啊，元就是花园的园、嗯，一个姓李的李元。李元这个人呢，长得就是就是一般老百姓的样子了，但是他够狡猾。好，我要为什么他会够狡猾呢？因为他知道他手上有一个很好用的武器，就谁呢？他妹妹，他的妹妹呢，这个非常非常的漂亮，就是那个时代的楚国的大美女。好，然后他就跟黄歇讲说：“我的女，我的妹妹，我有个很漂亮的妹妹。好，但就你你看着办。好，你是说，哎、欸，我就是他，也许对我们国家会有贡献。”那黄歇一看。哇，这么果然惊为天人！对，就他自己就先跟他有一腿了
0: 。黄蝎，对，怎么可以这样
1: ？这<笑>样你的梦想破灭了。对，<笑>《芈月传》里面的叫黄子歇，那我们讲的历史的是黄蝎。是是是。啊，黄蝎就好色、啊、其实是李元故意去设一个桃色的陷阱，让他往里面去跳。那。李元就想说：“哎、欸，他就想说，你现在让我的妹妹怀孕了，这怎么办呢？对不对？啊，那他就李元就很狡猾，他就跟这个黄歇就讲说：，那不如，因为现在还不明显，怀孕的运气还不明显的时候，肚子还没大嘛，你就把它献给这个呃国王楚王，啊，然后等到她怀孕了，啊，这个好像。”有一个孩子、嗯，那他就可以继承这个王位。那对你来讲，这个小孩是你的小孩，啊，你亲生的孩子，然后你就更有保障。这不就是吕不韦跟秦王的一个故事吗？对啊，这个没想到说这个故事在楚国就已经发生了。好、啊，所以楚国考烈王呢，他就后来在黄歇的引荐之下，就接受了李元的妹妹。那李元的妹妹的确是非常的漂亮，哈，考烈王也非常喜欢她，所以呢，就生下了一个孩子。但这个孩子的亲生父亲是谁呢？是黄黄歇啊，是黄歇
0: 。但是这个……那考烈王知道吗？应该不知道吧？
1: 考烈王不知道，嗯，好，这一定要隐瞒啦。如果知道的话，那杀头的。<笑>对，好，可是这个问题就来了，问题在问题在出现在哪里？黄歇春生君一方之霸，那李元呢？从一个平民老百姓，突然之间也变成一方之霸，因为他变成国舅爷,、哎、爷啦，对呀、啊，国舅爷不就是也是要争夺权位的嘛，啊，所以他就变成他有一个利害关系，他要跟皇蝎来争夺这个权位，哎，这个我的妹妹的儿子。啊，就是他的要喊他当舅舅的人，而且你有把柄在
0: 我手里啊，只有我知道完全的真实的状况啊。
1: 对，然后他又很怕说这个事情如果爆出去以后啊，因为两边都不好，所以他必须要去消灭一方啊。所以黄歇就属于在被他算计，算计的很久啊。黄歇后来是怎么样呢？就是跟他爆发一个严重的冲突啊，因为李渊早就想要铲除他。所以他李元就跟这个国王讲说，黄歇呢对这个他的妹妹，哈是不够礼貌的，好像有点要去性侵犯一样，侵害，呃、對,對,对，侵犯他對對對，去侵犯他。好，那这个对国王来讲呢，虽然你当年对我有功，可是你现在这样是不可以的。嗯哼，好，就对他有点猜疑之心，但没有明说明说出来啊。那。后来李元但是心里就会有点疙瘩了啦。有一点疙瘩，就会疏远他嘛。那疏远他跟亲近谁，就一定是李李元好、啊，所以李元后来就设计了一场局，把春生君给骗过去。啊，说哎、呃，你来我这边啊，大家就是、呃、好像鸿门宴一样，其实就是一场鸿门宴啊。然后你呃，这个春生君在不知情的情况之下，就被李元埋伏的杀手刺杀了。啊，就死了
0: 。四大公子之一的春申君就这样死了
1: 。对，啊，所以呢，这个死的很不光彩、嗯，对不对？他的上半人生啊、哦，可以讲就是几乎没有什么问题的，他就是一个传奇啊，写下一个人生的传奇。到后半生的人生，呃，的这个下场来讲呢，也是一个传奇，但是却栽在一个小人跟一个女子的手上。然后当然，那就是你要自己要中计啊。
0: 对啊，对不对？
1: 啊、也跟他自己有关啊。啊那他为了、呃、考虑到这个除考列王的这个指示的问题、啊、做出这种错误的决定，其实也是因为他贪图女色了、啊、那个女生应该是非常非常的漂亮，所以能够引他入彀、啊、就是、呃、李元呢成功的用他的妹妹这个美人计、啊、在这。两边挑拨，他自己也拿到了一个很高的一个权益、哦、所以聪明人啊，但是聪明人做的事情都很可怕、啊、他就把春生君，我们伟大的黄歇就这样干掉了。所以在战国四大公子里面呢，其实呃黄歇就被认为说他的人品不算很好、啊、所以战国四大公子里面的评价里面，黄歇呢恐怕也没有那么高、啊、我们看到这个。呃，孟尝君，孟尝君最后的一个结果是还算不错的啊，因为薛帝的老百姓很感念他啊。他当年呢，就是在冯欢的一个设计之下，冯欢买意嘛，啊，就是帮他买到了一个后路啊，所以他被国君给猜忌的时候呢，至少还有一个封地，啊，可以去收留他，去爱戴他，让他变得好像呃，这个国王觉得呃，我没有你不行啊，就再度启用他，然后。信陵君呢？信陵君就是一个在司马迁底下非常优秀的一个战国四大公子之一，而且每次称呼他的时候，就是讲“公子，公子”。因为司马迁写《史记》的时候，他是这个喜喜怒是很看得出来的对。他对别的别人都讲什么君什么君，只有对信陵君的时候叫做。公子,公子，对,对、啊、就很尊敬他，好恶
0: 分明了、哦。对对
1: 对，因为他觉得他非常非常的有意气，啊、讲义、啊、就符合他的一个胃口。春申君呢就不必了，你根本就是一个小人<笑>啊，就是觉得对他的评价，这个人呢上半场英雄人物，下半场狗熊人物。你可以知道他的死状有多惨吗？嗯、当时这个李元呢、哦？埋伏了一些死士，哈、啊，就杀掉了这个寸生君黄歇，而且是把他的头颅砍断当球来踢，然后把黄歇的这个全家人都全部给屠杀了。天哪！对啊，因为他绝对不让这个黄氏、哈、啊、黄歇的这个力量再起来。嗯，楚国考烈王过世了。你的人生也到了尽头了。好，总之呢
0: ，我们先前看的大陆剧哦，就是
1: 大陆的宫廷剧《芈月传》塑造的黄子
0: 蝎是原型，就是战国四大公子之一的楚国公子春申君黄蝎不过呢，历史上的黄蝎比秦国的宣太后就是芈月年轻太多了，跟我们看到的宫廷剧是不一样的哦。好，司马迁评价说：“当断不断，反受其乱。”其实黄蝎在得到功成名就跟权势之后，已经被欲望蒙住了眼睛，听不进别人。人的善意进言也分不清是非黑白，就注定要祸国身灭了。好，非常感谢岳宇炫老师今天跟我们说春生君》、《黄蝎的故事，老师谢谢喽，谢谢。